0: Dit is Zo'n so Moeder, Zo'n so Business van Inge Orlemans voor vrouwelijke ondernemers. Welkom. Fijn dat je luistert naar mijn podcast, waarin je waardevolle inzichten krijgt over hoe de relatie met je moeder je kan belemmeren om succesvol te ondernemen. Vol met tips, inspiratie, verhalen uit de praktijk en een vleugje no-nonsense spiritualiteit. Hier ontdek je hoe je oude gedachtenpatronen kunt doorzien... Volmaakt volmaat vrij gaat ondernemen, zodat je het succes krijgt waar je zo naar verlangt. Yes, we gaan beginnen. Welkom en wat superleuk dat je bij mijn allereerste podcast bent. Ik neem je deze aflevering mee in mijn verhaal. Ik vertel over de relatie met mijn moeder, over de overtuigingen die ik ging geloven, over hoe deze overtuigingen me belemmerden in mijn leven en over hoe ik pas later ontdekte wat de invloed van deze overtuigingen was op mijn business. Maar voor ik begin met mijn verhaal, eerst dit. Ik hoor vaak dat als ik mijn verhaal vertel, dat het een pittig verhaal is en dat jouw relatie met je moeder lang niet zo heftig was. Weet je, het maakt niet uit. Of je moeder nou na schooltijd met een kopje thee op je zat te wachten, of dagenlang dronken in bed lag, het maakt niet uit. Als je worstelt om de succesvolle en volmaaktvrije ondernemer te worden waar je zo naar verlangt, kan het zijn dat je jezelf in de weg zit, omdat je vastzit in oordelen en overtuigingen die je van vroeger van je moeder hebt meegekregen. Ik neem je mee naar begin jaren zestig, een tuinstad in Amsterdam. Ik had drie zussen en ik ben de jongste. Mijn vader zat op de grote vaart en die was dus vaak weg, maanden achter elkaar. Op een dag, ik kan me dat zelf niet herinneren, maar ik moet een jaar of acht zijn geweest, ging mijn vader naar de stomerij. En hij vroeg mijn moeder nog om, eh, om de bonnetjes. En hij kwam nooit meer terug. Hij was onvindbaar. Nou, mijn moeder was natuurlijk in alle staten. Die heeft alle politiebureaus afgebeld, alle, alle ziekenhuizen, eh, maar onvindbaar. En mijn moeder was verdrietig. Mijn moeder huilde veel, werd allemaal een beetje van mij weggehouden, maar ik voelde me echt, ik voelde me zo akelig. En ik hielp mijn moeder met alles. Ik probeerde zo lief mogelijk te zijn, om haar maar niet nog meer last te bezorgen. En ik probeerde onzichtbaar te zijn. Ik ging zoveel mogelijk weg, weg in mijn eigen kamertje. Ik zat onder de tafel, ik wilde alles, alles doen om mijn moeder niet tot last te zijn. En om te zorgen dat ze weer gelukkig was. Maar dat lukte niet. En dat ging zo vrij lang door. Ik denk dat ik een jaar of tien, elf was. Dat ik dacht, ja, dat klopt iets echt helemaal niet. Mijn moeder die wankelde af en toe. En af en toe viel ze om. Of ze zei iets en ik dacht, nou, ik kan het niet verstaan. En op een gegeven moment ontdekte ik, via mijn zussen, dat mijn moeder veel te veel dronk. En dat ze daarom in bed lag. Ik vond het zo zielig voor haar en vooral vond ik het verschrikkelijk zielig dat mijn zussen zo boos op haar waren en steeds maar met haar in conflict gingen, ruzie gingen maken. Dus ik deed nog meer mijn best om te zorgen dat zij weer blij werd. Maar ja, mijn moeder die begreep dat een beetje op een andere manier, want vaak werd ik erop uitgestuurd om de flessen bessenje je neven voor haar te halen. Kennelijk mocht dat toen nog. Hè. Dan gingen we naar de lokale supermarkt. En dan kon je gewoon als tienjarige, elfjarige drie flessen bessen in je neef halen. En ik voelde natuurlijk wel aan de ene kant hè, dat, dat ik mijn moeder een soort van hielp. En dat zei ze ook altijd, jij begrijpt me. En jij bent mijn lieve meisje. En jij bent het apengatje. Maar ja, ik snapte ook wel dat ik daarmee natuurlijk ook schuldig werd aan, aan dat ze dronk. Ja, het was een barre tijd. We hadden echt weinig geld en eh, nou, er was steeds gedoe over de alimentatie. Er was nooit geld voor nieuwe kleren, of voor schoolspullen, of voor clubjes. En mijn moeder zei altijd van, ja weet je, mensen die veel geld hebben, dat zijn slechte mensen. En die mensen die verdienen geld ten koste van arme mensen zoals zij. Want zij kon er immers niks aan doen. Zij was in de steek gelaten door haar man. En eh, ja, papa was weg, dus er was geen, er was geen inkomen meer. En we hebben het over de jaren zeventig, dus mijn moeder die, die kon nog niet eens zo'n girokaart invullen en op de post doen. Mijn moeder was in financieel opzicht echt volledig afhankelijk van, uh, van mijn vader. Dus ja, geld verdienen zat er niet in en uh, ja, er, er was geen geld. Ondertussen werd ik natuurlijk puber. En mijn eeuwige zorgen voor mijn moeder, uh, kopjes thee maken, uh, zachtjes zijn... Er uh, helpen in bed, uit bed viezigheid opruimen dat veranderde, ik werd boos ik werd boos op mijn moeder maar ik werd ook boos op mezelf ik voelde me zo machteloos en akelig in die hele situatie en er werd ook vooral niet over gesproken Er was alsof er een soort van ellendig spook in huis zat maar we hadden het er allemaal niet over nou mijn moeder kookte niet voor ons dus wij aten koekjes voor uh, avondeten en dat hielp. Veel suiker helpt. Ik kwam in een soort van roes. En uh, ik kan me ook echt van die periode van tussen een jaar of dertien tot, nou ja, zeg zeventien, echt heel weinig herinneren. Ik werd steeds dikker en ook wel echt steeds ongelukkiger. En ook mijn moeder was voornamelijk bezig met ongelukkig zijn. Ze had geen idee wat ik deed. Ik werd niet gesteund voor uh, dingen op school, uh, wat ik precies deed. Ik moest echt alles alleen doen. En ik weet nog dat uh, ik op een gegeven moment moest kiezen... Ateneem A of Ateneem B. Nou, uh, mijn zusjes konden niet zo goed leren. Dus leren was bij ons thuis niet zo'n ding, dat deed je gewoon niet. En uh, uh, mijn moeder had echt altijd zoiets van... Uh, nou, doe nou maar rustig aan en niet te ingewikkeld. En dus ik had mijn moeder verteld, want ik voelde bijna natuurlijk al hangen... dat Ateneem A, dat was voor de jongetjes. Dat ging over wiskunde en natuurkunde. En Ateneem B, dat was voor de meisjes. Uh, de talen, een soort pretpakket... En nou zei mijn moeder, doe jij er maar ateneem B. En dat had ik toch mooi voor elkaar dat ik uh, precies ging doen wat ik wilde en waar ik ook goed in uh, was. Dus ik leerde natuurlijk ook wel in die ellendige tijd zo mijn eigen weg te vinden. En uh, nou ja, ik kreeg daardoor ook wel dingen voor elkaar. Toen ik 17 was en in de vijfde van het ateneem zat, ging ik op mezelf wonen en ik verbrak het contact met mijn moeder. Hoe moeilijk ik het ook vond en hoe ik ook dacht dat mijn moeder het zonder mij niet zou redden. Ik, ik, het kon gewoon niet meer ik, ik holde mezelf helemaal uit ik was mezelf echt helemaal kwijt en ik voelde me verschrikkelijk schuldig in die tijd woonden mijn twee oudste zussen al op zichzelf mijn, mijn oudste zus woonde in Engeland en die daaronder die, ja, was gaan samenwonen en eh, mijn zus vlak boven mij die woonde nog thuis maar ja, ik, ik, ik wilde weg ik moest weg, ik moest mijn eigen pad gaan en echt, ik weet niet hoe ik haalde mijn middelbare school. Ik slaagde voor mijn ateneem, eh, examen. En daarop ging ik studeren. Ik wilde culturele antropologie studeren. En eh, ik wilde dat doen om de arme kindertjes in Afrika te redden. Nou, daar ben je na een jaar eh, culturele antropologie totaal overheen. Want eh, daar gaat het natuurlijk absoluut niet over. Maar ik vond het een ongelooflijk leuke studie. Ik genoot van, van de verhalen, ik genoot van de andere culturen, van de andere manieren van, van uh, wonen, van zijn, van in gezinnen omgaan. Uh, ik, ik, vond het, ik vond het echt geweldig. Het leerde mij ook om als het ware op een soort van nieuwe manier naar mijn eigen cultuur te kijken. Op een keer, nou ik denk dat ik ja, mijn tweede of derde jaar zat, ik weet het niet precies, ik was begin twintig. Toen uh, was ik uitgenodigd voor een feestje, een studentenfeestje. Nou, je kent het wel, iedereen staat daar een beetje uh, te dansen en uh, te drinken en te zoenen en er gebeurt van alles en nog wat. Maar ik zat op de bank samen met een studiegenote, zo'n mooie bruide, een bruine corduroy bank. En uh, ik vertelde mijn verhaal. Ik vertelde het verhaal over mijn moeder en dat het daardoor kwam. Dat ik zo dik was en dat het daardoor kwam dat ik ja, af en toe wat raar deed en, en, en niet zo goed gefocust kon zijn op mijn studie. En uh, ja, dat het allemaal voor mij echt allemaal heel lastig ging. En uh, mijn studiegenoten zat te knikken, want dat snapten ze natuurlijk allemaal en wat een akelig verhaal. En, en op, op een gegeven moment, ik weet, ik weet niet wat er precies gebeurde. Toen realiseerde ik me dat ik voor de 573ste keer dit verhaal vertelde. En dat ik helemaal totaal samengevallen was van, met het verhaal. Dat het verhaal bijna mijn identiteit was geworden. Dat ik erin vast zat. En vooral ook dat ik vast zat aan mijn moeder. Ook al zag ik haar niet meer. Alles draaide daarom. En toen gebeurde er echt voor mij een, een, zo'n wezenlijke ervaring... Ik zag dat ik dacht. Ik zag als het ware dat verhaal als een soort van film voor mij afspelen. Van links naar rechts. Echt letterlijk. Ik zag dat verhaal over mijn moeder en wat er gebeurd was. Maar ik zag het. Dat betekende dus dat ik niet mijn verhaal ben. Dat betekent dat ik dus de waarnemer ben van dat verhaal. En dat voelde zo ruimtelijk. Voor het eerst ervaarde ik letterlijk de afstand tussen mij en de Inge die in dat verhaal zit. En dat was voor mij de eerste stap in het onderzoeken naar wie diegene was die zag dat ik dacht. Naar die waarnemende positie. Ik was toen vanaf toen geïnteresseerd in verschillende spirituele stromingen. Het was de tijd van de Bhagwan, het was de tijd van de Brahma Kumaris. Ik ging naar, eh, hoe heette dat ook weer, ooit in Amsterdam, zo'n spiritueel centrum. Ik was een beetje heen en weer aan het hoppen. Ik heb daar heel veel van geleerd, vooral heb ik geleerd om te mediteren. Maar ik vond niet echt mijn pad. Ook zag ik natuurlijk stukken van die spiritualiteit ook in die studie culturele antropologie terugkomen. En dat was fijn. Ik, ik spaarde als het ware stukjes van die spiritualiteit. Maar ik voelde ook al dat ik niet echt een guru-mens was. Dat ik niet zo'n achternaloper van grote eh, ja, gemeenschappen was. Na mijn studie, die ik ook weer met goed gevolg aflegde, ging ik werken. En al heel snel klom ik hogerop. Ik ging leiding geven en ik werd... Nou, ik was rond de 30, directeur van een detacheringsbureau. Ik ging goed verdienen. En ik werd moeder. Een bommoeder wel te verstaan, want een stabiele relatie nou, dat zat nog niet zo in mijn comfortzone. Dus eh, ik was alleen met mijn zoon en wij woonden midden in Amsterdam. En ondertussen had ik weer wat contact met mijn moeder. En mijn moeder genoot ongelooflijk van haar kleinzoon. Ze was zo verschrikkelijk lief voor hem. Natuurlijk, mijn moeder dronk nog in die tijd en ook best veel. Maar als ze bij ons langskwam, dan was ze nuchter en dan was ze ongelooflijk lief. En ik kreeg compassie met haar. Ik zag haar inderdaad ineens door de ogen van mijn eigen moeder zijn. En ik dacht, jeetje, jaren 70, begin jaren zeventig ging mijn moeder scheiden. En dat gebeurde toen echt nog nauwelijks. Het was gewoon niet aan de orde. Ik moest kinderen in de klas uitleggen wat scheiden was. Ze dus was er helemaal niet op voorbereid. Mijn vader die wegliep en die natuurlijk bij een veel jongere vriendin ging wonen. En zij zat daar met vier dochters in de leeftijd van acht tot zestien jaar in haar eentje. Ik dacht nou, ik ben ook in mijn eentje. Ik heb één kind. Ik heb een goede baan. Ik ben wat dat betreft zelfstandig. Dus ik werd milder. Ik werd milder en minder oordelend naar mijn moeder. Toen mijn zoon 4,5 was... dus we hebben 4,5 jaar met z'n tweeën gewoond... gingen we bij zijn vader wonen. Die had al een dochter... en we werden samen een, een echt gezin. En dat vond ik fijn. Ik had een groot verlangen om een eigen gezin te vormen. Gewoon vader, moeder en twee kinderen. De dochter woonde om en om bij haar eigen moeder... en eh, ook bij ons. En in die tijd was ik senior consultant bij Capgemini Ernst Jong. Een echt een goede baan, goede inkomen, mooie auto, eh, leuke opdrachten. Maar dat laatste was ook wel echt het enige wat er leuk aan was. Want ik voelde me totaal niet thuis in de wereld van Capgemini Ernst Jong. Het werk ging goed, maar ik viel zo uit de toon. De, de gesprekken over auto's, over leaseauto's, over de nieuwe, nieuwste auto. En uh, wat ik ook echt heel erg lastig vond, is dat je collega's een soort van concurrenten waren. Dus uh, er werd bijna gevochten om nieuwe offertes. En dat, ik, het, voelde me, het voelde voor mij gewoon helemaal niet veilig. En wat ik ook echt heel erg lastig vond, is dat als ik uh, om vijf uur naar huis ging, uh, dan werd, het, werd er door mijn collega's, natuurlijk meestal mannelijke collega's, gezegd van zo, middag middagje vrijgenomen. En thuis zat het mooiste kind van de wereld om me te wachten. Het voelde niet goed. En ik besloot dan ook om in 2001 voor mezelf te gaan werken. Ik had veel mooie opdrachten. En ik zat meestal bij gemeentelijke organisaties. En daar deed ik management, interim management, crisismanagement. Ik vond dat op zich heel leuk om te doen. Maar ik had ook nog steeds wel een verlangen naar ja, dat... dat min of meer, ik noem het altijd maar een beetje non nonsense spiritualiteit, naar ja, wat doen wij hier nou precies? Hoe kan ik weer terugkomen in die plek van die waarnemer? Want dat had echt mijn grote verlangen. En ik voelde dat mijn werk fijn was, maar dat het niet mijn grote verlangen was. In 2004 overleed het zusje dat direct boven mij zat. En dat was een enorme klap voor mij. En dat verlangen naar verdieping werd toen ineens veel groter. Daar kon ik niet meer omheen. Mijn spirituele pad, en ik zeg het maar even tussen aanhalingstekentjes, dat werd steeds belangrijker. Ik ging een yogaopleiding doen, ik ging een meditatieopleiding doen en ik ging een grote opleiding in Amerika doen. Bij een leraar, Paul muller ortega die helemaal alles wist van... Indiaanse filosofie, van het Kashmir Shaivism, van een non-duale filosofie. En ik vond het prachtig. Ik genoot daarvan. Ik bleef werken, maar het mediteren en het op zoek zijn van wat is die non-dualiteit. En daar ga ik later in andere afleveringen nog wat over vertellen. Non-duaal. Er is geen buiten en binnen. Er is alleen een binnen. En ondertussen ging het met mijn moeder steeds slechter. We hadden af en aan contact. Maar het ging echt steeds slechter met haar. Ze kreeg Korsakoff. Ze kon zich niet meer herinneren. Uh, ja, nog wel wie ik was. Maar ze was helemaal kwijt wat ik nou verder deed. Of ik werkte. Of ja, hoe mijn leven eruit zag. En vervolgens kreeg ze een cva. Een hersenbloeding. Ze werd opgenomen. Ze was verlamd, ze kon niet meer praten. En dat was een, een, ja, ook weer toch wel echt een keerpunt in mijn leven. Want mijn moeder woonde niet meer thuis. Er werd als het ware voor haar gezorgd. En dat maakte dat ik ook wel wat meer ruimte kreeg. Want in die tijd, toen ze nog thuis woonde, had ik, voelde ik altijd wel die... die ja, die, 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 dat aan me trekken dat ik voor haar moest zorgen. Natuurlijk had ik mijn eigen gezin, maar ja, ik bleef me ook wel schuldig voelen. En toch ook nog steeds wel het idee van, ja, ik, ik, ik moet er voor haar zijn. Mijn andere zussen, mijn twee oudste zussen, die hadden geen contact meer met mijn moeder. Dus ik was de enige waar ze nog mee omging, alhoewel heel matig. Op een gegeven moment kwam een cursus in wonderen op mijn pad. En ook dat was voor mij weer een transformele eh, moment. Een moment waarin ik me echt realiseerde. Dit is mijn pad. En wat, zo mooi, wat ik zo mooi vond van een cursus in wonderen. Is dat het heel praktisch is. En dat het, dat het vanuit de, de westerse traditie is be, beschreven. Want ik had heel veel in die Indiaanse traditie gedaan. In mijn opleiding in Amerika. Maar het was nu zo fijn dat het zo herkenbaar was. En vanuit die herkenbaarheid kwam het heel dichtbij. Bijvoorbeeld wordt het woord God heel vaak gebruikt. Ik ben niet religieus opgevoed, dus uh, God had bij mij niet een hele negatieve uh, connotatie, wat bij veel mensen nog wel eens gebeurt. Maar ja, als je over Brahma spreekt en over uh, al die Indiase goden, dat bleef toch wel altijd een beetje veilig we ver weg. En nu kwam het dichtbij. Het voelde echt als een deel van mezelf. En op een gegeven moment werd ik door iemand uh, vanuit mijn dorp... die wist dat ik uh, betrokken was bij uh, een cursus in Wonderen... die zei van, ja, er wordt een hele leuke lezing gegeven over vergeving. En dat is echt wat voor jou. Dus, nou, ik ben daar altijd wel voor in. Dus ik ging, volgens mij was het in Baren... ik ging naar de lezing van Diederik Wolzak. En ik kwam daar aan en, uh, nou, allemaal mensen in een kringetje. En uh, Diederik zat daar ook... En uh, nou, we hadden allemaal het grote blauwe boek van de cursus in wonder op ons schoot. En uh, Diederik begon eigenlijk helemaal niet zo met zo'n inleiding, maar die nam een les uit de cursus. En die zei, lees de les maar voor. En dan moesten we de eerste paragraaf uit die les lezen. En er zaten iets van twintig mensen en we moesten allemaal alleen maar die eerste paragraaf lezen. En ik dacht, oh mijn god, ik ben in een soort van gekkigheid beland. Die is een weergaan niet kent. Dus ik, nou ook maar voorlezen, ik dacht, moet ik hier? En je struikelde echt over het woord God en Jezus. En nou, ik, ik vond het één grote gekkigheid. Dus halverwege had ik al een keer mijn vinger opgestoken en aan Diederik gevraagd van, goh, we hebben het toch wel over de God in jezelf, hè? we hebben het toch niet over een mannetje op een wolk. Nee, zei Diederik, maak je geen zorgen. God, God is liefde. God is dat wat jij wezenlijk bent. Ik dacht, oké, okay, daar ben ik naar op zoek. Maar ik bleef het wel grote gekkigheid vinden. Daarna vertelde Diederik allerlei dingen over vergeving, over zijn stappenplan. Hoe je vanuit je oordeel terug kan stappen naar dat wezenlijk zelf. En, en hoe je ja, daarin het pad van vergeving kan volgen. En ik was diep geraakt. Ik was diep geraakt door de, door de zachtheid, door de mildheid, maar ook door de mooie energie waarin ik weer terecht kwam. Die mooie energie die ik herkende. Ik herkende uit verschillende momenten van mijn leven, maar die ik vooral ook weer terugkoppelde naar dat moment toen ik voor die zoveelste keer mijn verhaal vertelde tijdens dat studentenfeest. Die zachtheid, die mildheid, het, moment, het gevoel alsof de tijd stilstaat, dat je echt in het Heeren nu bent. Aan het einde van die mooie lezing ging ik naar Diederik toe en ik zei tegen hem Wat ik niet snap is, ik heb mijn moeder eigenlijk al vergeven. Ik begrijp wat ze heeft gedaan en ik snap het wel, het was heel zwaar voor haar. En eigenlijk voel ik steeds meer zachtheid en liefde voor mijn moeder. Maar ik voel ook nog steeds dat er een soort geslotenheid, een soort gevangenheid in mijn hart zit. En toen keek Diederik me aan en hij zei, heb je jezelf al vergeven? Heb je jezelf vergeven voor het feit dat je in het verhaal geloofde? Dat je geloofde dat je niet de moeite waard was? Dat je geloofde dat je moeder niet stopte met drinken omdat jij niet goed genoeg was? Dat jij zo'n moeder verdiende? Heb je jezelf vergeven? En dat kwam echt zo diep in mij. Ik dacht, precies. Vergeven gaat niet over buiten je, over een ander vergeven. Vergeven gaat over mezelf vergeven. Over mezelf vergeven dat ik geloof dat ik niet goed genoeg ben. Dat ik niet waardevol ben. Dat ik gevangen ben. En toen gingen er zoveel prachtige, mooie energiestromen. Ik had als, als het ware het gevoel dat ik echt terug stapte in dat wezenlijk zelf. Dat ik echt thuis kwam. En het was aan de andere kant zo'n herkenbaar gevoel. Het voelde zo echt als, als thuis. In die tijd had ik natuurlijk wel door hoe die relatie met mijn moeder, dat gedoe met mijn moeder van invloed was op mijn partner. Ik was altijd op zoek naar de bevestiging buiten mezelf. En in die jaren, he, voor dat moment met, uh, van die lezing, had ik, voelde ik toch niet echt een verbinding met mezelf. En er gebeurden dingen ook in mijn relatie die niet goed waren voor mij. En ik zag het niet. Ik bleef redden. Ik bleef in de positie staan van het buiten mezelf zoeken. Maar doordat. In aanraking van mijn cursus in wonderen, doordat ik steeds meer ging zien van, hé, hey, in welke patronen zit ik, werd ik me bewuster van hoe ik dichter bij dat wezenlijk zijn kon komen. En ik ging grenzen trekken. Ik ging liefdevol zorgen voor mezelf. En dat leidde ertoe dat we uit elkaar gingen. En ik met mijn zoon terugging naar Amsterdam. Dat was een akelige tijd. Ik voelde me wanhopig en ik voelde me gebroken en ik voelde me ontzettend in de maling genomen. Door alle dingen die er gebeurd waren, die niet oké okay waren voor mij. Maar ondanks dat voelde ik me ook heel erg sterk. En ik dacht, ik ga dit, deze enorme akelige periode, deze ongelooflijk sterke gevoelens van wanhoop, daar ga ik naar kijken. Ik ga ze niet wegduwen. Ik ga me niet flink houden. Ik ga daarnaar kijken. Ik ga ze als het ware omarmen. Ik zag zo duidelijk dat het mijn gedachten waren. Die maakten dat ik me gebroken en wanhopig voelde. Ik liep er niet voor weg. Gedachten van paniek. Ik zag dat heel duidelijk. Ik ging gewoon letterlijk zitten. Die gedachten kwamen. En ik dacht, ik kom hier nooit meer uit. Ik ben zo belazerd. Gedachten kwamen. Maar ze verdwenen ook weer. En in dat kijken, in dat zien... ...voelde ik me rustig. En in die tijd maakte ik prachtige wondermomenten mee. Bijvoorbeeld een heel mooi moment toen wij net uit elkaar waren... ...en eh, ik samen met mijn hond naar het strand ging, naar Zandvoort. Dat was een heel eind, maar het was prachtig weer... En ik dacht, ik moet iets, ik kan hier niet thuis zitten. Dus ik ging met Donald in de auto naar het strand. En uh, we liepen op het, op het strand. En iedereen zat daar in de zon. Uh, er was heel, heel veel lawaai en gedoe en zonnebrandolie. En, en Donald vond het natuurlijk helemaal niets. Dus hij was onrustig en ik was onrustig. En we gingen zitten en we gingen weer staan. En het, het, we, we voelden ons allebei echt heel ongemakkelijk. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga met hem zwemmen. En bij Donald was zwemmen gewoon balletje in de zee gooien, huiszwemmen en weer terugkomen. Maar we gingen samen zwemmen en ik weet niet waarom, maar Donald ging met mij meeswemmen. En ineens voelde ik dat ik in een soort van verdieping terecht kwam. Ik zwom en ik hoorde het murmelen van al die mensen op het strand, al die gekkigheid. En ik voelde de zon op het water en ik rook bijna het zout van het water... En ik zag die prachtige grote hond, die enorme steun en toeverlaat, zag ik naast mij zwemmen. En ik, ik, kwam, ik kwam zo in het hier en nu, ik kwam zo in die prachtige stralende energie. Ik voelde me volmaakt, gelukkig. Volmaakt gelukkig. Ik weet niet of het een seconde duurde of tien minuten in mijn gevoel. Zwommen we eindeloos door. Maar dat, dat zal niet de, de werkelijkheid zoals we een dier in het leven hebben zijn. Want uh, dat, dat, dat kan natuurlijk helemaal niet met die hond. Maar ik voelde me totaal opgenomen in het hier en nu. En die momenten kwamen heel vaak voor. Ook heel vaak met mijn hond. Dat ik het water heel mooi zag, of dat ik het groen van een blad heel mooi zag, of dat ik een regendruppel zag. Aan de ene kant was ik gebroken, en aan de andere kant was ik volmaakt gelukkig. En ik zag de ene kant, het denken, het ego, en aan de andere kant mijn wezenlijk zelf, dat wat ik diep van binnen was. En dat werd mijn anker. Alles, alles ging ik terugbrengen naar dat wezenlijk zelf. En ik kwam daardoor in hele korte tijd in veel rustiger vaarwater. En dat had een enorme invloed op de relatie met mijn moeder. Dat veranderde enorm. Want als ik binnenkwam in het verzorgingstehuis, mijn moeder stond daar bekend als een ongelooflijk lieve vrouw, nou, niet voor mij. Zodra ik binnenkwam begon mijn moeder te schreeuwen, wauw, wauw, dacht ik natuurlijk altijd van, oh god, ik ben weer te lang niet geweest. En daarna ging ze huilen, enorm huilen. En voor die periode dacht ik altijd, oh mama, alsjeblieft hou op met dat geschreeuw, alsjeblieft, ik kan het niet aan. En wees rustig, wees, wees alsjeblieft rustig, stop. Maar nu, nu ik zelf zo had geleerd hoe ik in die totale gekkigheid van wat er allemaal gebeurde mijn rust kon vinden, ging ik naast mijn moeder zitten. Hield ik de hand vast en dacht ik, ja, schreeuw maar. En dan nou, ja, huil maar. En ik was alleen maar bij haar en ik, ik stapte terug in die zachtheid, in die liefde. En mijn moeder ging mee. Het huilen stopte en ze begon een beetje te zuchten. En dan zaten we zo hand in hand. En dan hadden we het fijn, zaten we lekker in het zonnetje. Of we zaten een beetje hand te strelen. Dan keek ze zo lief, was ze zo rustig. En dit was wat ik wilde. Dit was... Wat ik altijd, waar ik altijd naar op zoek wilde gaan. Dat wat er ook gebeurde, welke upset, welke spanning er ook was, ik ervoor wilde kiezen om me te verbinden met het wezenlijk zijn. Daar waar het altijd volmaakt vrij is. Vredevol. En wat ik zelf zou ervaren door wat ik geleerd had in al die. Ja, opleidingen, over mediteren, over spiritualiteit. Mijn levenservaring, wat ik mee heb gemaakt met mijn moeder, met mijn partner, met de kinderen. Dat wilde ik gaan uitdragen. En ik besloot mijn verdien, echt goed verdienende be bestaan op te geven. Best spannend, ik woon alleen met Floris. Maar ik dacht, ja weet je, dit is wat ik echt wil. En ik begon mijn online business in mediteren. Ik dacht, dat mediteren heeft mij zoveel ge uh, gebracht. Ik wil dat overbrengen aan andere mensen. En dat was een heel gedoe. Een online business was iets heel anders dan ZZP'er zijn als uh, manager. Als consultant, als coach. En uh, ik werkte me helemaal kapot. Ik moest helemaal leren wat online ondernemen betekende. Omgaan met de website, sales pages, funnels. Nou, ik volgde alle webinars over marketing die er maar waren. Social media kwam natuurlijk op. Ik vond het allemaal heel ingewikkeld. En, en ik had wel al heel snel een enorme schare aan fans. Echt heel veel mensen kwamen op mijn pad die mij geweldig vonden. Maar ik verdiende nauwelijks iets. Ik had wel een buffer, maar die ging hard achteruit. Ik verdiende weinig, terwijl ik keihard werkte. En ik stak eindeloos veel energie in anderen. En ik had ook een gevoel, ja, ik moet dit gewoon kunnen. Ik kan alles alleen, dus ik moet dit ook alleen kunnen. En toen, ineens, toen ik echt dacht van, ik, ik ben half overspannen aan het worden. Ik werk zo verschrikkelijk hard. En hop, dan heb ik weer een tientje, hop, weer twintig euro, hop, weer... Goh, nou, dit keer heb ik 200 euro verdiend. Ineens realiseerde ik me dat al die belemmerende overtuigingen dat ik daarna had gekeken in mijn leven, in mijn relaties, maar niet in mijn business. Ik had niet de connectie gelegd tussen die belemmerende overtuigingen van vroeger en mijn business. Terwijl het zo voor de hand lag. Bijvoorbeeld het willen redden van anderen ten koste van mezelf. Het was een één op één. Het redden van mijn moeder, het redden van al die eh, vrouwen die bij mij wilden leren mediteren. Het geen nee durven zeggen, uit angst om afgewezen te worden. Bang zijn om zichtbaar te zijn, om mezelf te laten zien, op social media. Geen geld willen verdienen, niet durven omdat dat slecht is. Alles alleen willen doen, nooit om ondersteuning vragen, die hele tokel in mijn eentje eh, draaien. Ja, gelukkig wist ik natuurlijk hoe het werkte met het hele van die belemmerende overtuigingen. Ik keek ernaar. Ik voelde wat er aan de hand was. Ik liep niet weg voor het gevoel. Ik keek naar het gevoel van overwhelmed zijn. Het gevoel van, ik red het allemaal niet. En vanuit het gevoel keek ik naar die onderliggende gedachtepatronen. En toen ik me bewust was van die connectie, kon ik eruit stappen? En kon ik weer terugstappen naar het wezenlijk zelf? Ik wist toen dat moest. En ik ging van daaruit ondernemen. Vanuit vertrouwen, vanuit rust, vanuit liefde. En dat betekende in mijn werk een enorme transformatie. Het ondernemen ging moeitelozer. De energie ging stromen. Ik volgde mijn hart. En ik wilde impact maken. En zo startte ik mijn. Zo'n so moeder, zo'n so business onderneming. En nu help ik vrouwen die een complexe relatie hebben met hun moeder. En die vastlopen in hun werk. En veel van de vrouwen die ik coach, hebben een veel minder gedoeverig verleden met hun moeder dan ik. Maar dat maakt niet uit, ik zei het al in het begin. Ook als je een hele liefdevolle moeder hebt, kan je het gevoel hebben dat je niet jezelf kan zijn. Dat je vastloopt. Dat je je niet vrij voelt. Dat je het gevoel hebt dat je de goedkeuring van je moeder nodig hebt. En ik vertel de vrouwen die ik coach over mijn verhaal. Om ze bewust te maken van de connectie tussen de belemmerende overtuigingen en hun moeder. En vooral vertel ik hoe dat van invloed kan zijn op je werk. En ik leer ze hoe je die belemmerende overtuiging kan ontdekken. Ontdekken, bewust worden, maar ook ontdekken, het dek af kan halen. Hoe je ze kan helen. En hoe, hoe ongelooflijk eenvoudig dat eigenlijk is. Dan in de volgende aflevering ga ik je vertellen hoe je die belemmerende overtuigingen kan ontdekken. Fijn dat je luisterde naar mijn podcast. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste... Misschien heb je er nooit over nagedacht of de relatie met je moeder van invloed is op je business. Wil jij weten hoe dat bij jou zit? Doe dan mijn gratis test op ingeorlemans.nl/test en je ontdekt het binnen enkele minuten. Ten tweede, wist jij dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Ga naar de app waarmee je naar deze podcast luistert en klik op Reviews. En laat dan natuurlijk zoveel mogelijk sterretjes achter. Of schrijf een persoonlijke review. Geweldig, dankjewel. Ten derde, ken je een vrouwelijke ondernemer voor wie deze podcast ook interessant zou kunnen zijn? Dan zou het super zijn als je deze aflevering met haar deelt. Zo kunnen steeds meer vrouwen hun belemmerende gedachtenpatronen doorzien, en moeiteloos en vol vertrouwen gaan ondernemen en het succes krijgen waar ze zo naar verlangen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.